0: Britt und Lara. Lara. Ja, und das ist unsere dritte Episode zu Jane Austen und ihren Werken. Und diesmal geht es um das Buch Northanger Abbey. Und in der nächsten Folge geht es um die ITV-Verfilmung Northanger Abbey. Wir haben uns das Buch angeschaut und zwei, drei Fakten dazu. Northanger Abbey wurde von Jane Austen bereits 1797, 98 geschrieben, wahrscheinlich sogar früher angefangen und hatte den Arbeitstitel Susan. Bitte nicht verwechseln mit Lady Susan, worüber wir ja letzte Episode gesprochen haben. Und Northanger Abbey wurde also 97, 98 geschrieben und dann um 1803 an einen Londoner Publisher verkauft der das Ganze gekauft hat, in Jane Austens Erwartung, dass es eben herausgebracht wird, wurde es aber nicht. Er hat das Manuskript auf die Seite gelegt und behalten und Jane Austen war darüber nicht so glücklich, denn sie hat ja, wie gesagt, erwartet, dass das als Buch erscheint und als sie dann mitbekommen hat, dass es eben nicht der Fall ist, wollte sie von ihm ihr Manuskript zurückhaben und hätte ihm auch das Geld zurückgegeben und er hat sich aber geweigert und hat gesagt, nee, ist nicht und wenn sie weiter darauf besteht, dass sie das äh, zurückbekommen möchte, dann äh, wäre sie vertragsbrüchig und dann könne er sie verklagen. Das heißt, das Ganze ist nicht im Schönen auseinandergegangen. Und das Manuskript lag dann eben bei dem Publisher mehrere Jahre lang. Und 1816 hat dann Jane Austens Bruder das Manuskript zurückgekauft vom Publisher, der sich eben bereit erklärt hat, das dann auch ja, wieder zurückzuverkaufen für die gleiche Summe, die sie damals eben bekommen hat dafür. Und sie hat dann 1816, 1817 wohl nochmal an, an dem Manuskript gearbeitet und es teilweise auch überarbeitet und ist ja dann auch recht bald gestorben. Und das Buch selber ist dann erst postum nach ihrem Tod von ihrem Bruder rausgegeben worden. Das heißt also, dass eines ihrer ersten Werke oder ihre Jugendwerke als Autorin eigentlich erst nach ihrem Tod erschienen ist. Man kann, finde ich, schon sehen, dass es ein Jugendwerk ist, dass es bestimmte Züge hat. Aber ich denke, da werden wir dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Die Frage ist, worum geht es denn in Northanger Abbey?
1: Okay, wir fangen mit Catherine Morland an. Unsere Hauptprotagonistin, einem doch sehr naiven 17-jährigen Mädchen aus Fullerton, aus einer ärmeren und kopfreicheren Familie. Sie wird von ihren Nachbarn, Mrs. und Mr. L nach Bath mitgenommen. Erstmal ist es ganz überraschend, Bath zu der Zeit war ein Kur, dann ist man hingegangen, hat die Wasser eingenommen, das heißt, man hat sich durch die Einnahme von sogenannten Heilwasser versprochen, von diesen Thermalwassern versprochen, dass man gesund wird, von seinen Leiden befreit wird. Und das war im dem halt auch ein Ort, wo man Leute getroffen hat, wo man gespielt hat, wo man ins Theater gegangen ist, ins Konzert und so weiter. Also eigentlich ganz lustigerweise, glaube ähnlich wie Wiesbaden hier, wo ich jetzt lebe damals, ne? aber ein bisschen später, ein paar Jahrhunderte später. Aber ja, auf jeden Fall waren sie nach Bar von der ist es das große Problem, ah, sie kennt niemanden, Mrs. Allen hat überhaupt keine Verknüpfung, sagt immer wieder, ah, oh, wenn die Winterstar, da, die waren doch noch da, letzten Winter waren sie da und jetzt ja, sind sie nicht da und dann aber trotzdem trifft sie auf allen dieser Bällen, trifft sie dann auf, auf Henry äh, Tilney der eher, uh, kurz Überraschung, Law of Interest wird letztendlich. Und da aber nicht nur trifft sie da nicht nur auf Henry Dilney, den sie sich auch direkt verguckt, weil er auch ein sehr beflissener Mann ist, der sich mit Stoffen auskennt. Das, was ja komplett außergewöhnlich ist für einen Mann. Und der ist auch glaub, relativ...
0: Ich glaube, unsere liebe Protagonistin legt da nicht so viel Wert drauf, aber ja, das nur kurz mal eingeschmissen <lacht>
1: Also, es ist jedenfalls sehr sarkastisch, sehr gewitzt. Er sucht sich auch so ein bisschen die intellektuelle Gegenpart, was Catherine einerseits durch ihre Naivität ein bisschen geben kann. Auf jeden Fall ist ne, wirklich Catherine hat vom Charakter her relativ unverbraucht. Im Bach trifft sie aber nicht nur auf Henry Filney, sondern auch auf Isabella Forbes und ihr Bruder John, der auch, der quasi da wiederum mit, in Oxford mit ihrem Bruder James studiert und da entwickelt sich eine Freundschaft und zwischen James und Isabella entwickelt sich dann auch sogar irgendwann mal eine Verlobung und ja, es, es geht halt so ein bisschen weiter, also der Henry Tilney reißt dann ab, ganz überraschend, dann ist, ist ähm, Catherine ganz durcheinander, versteht die Welt nicht mehr und dann näher, versucht halt währenddessen schon so ein bisschen ihr näher zu kommen, aber sie ist ihm nicht so ganz geheuer, also so ein bisschen also ein bisschen zu, zu aggressiv, ein bisschen zu grobschlechtig, würde ich fast sagen. Und dann kommt Andy wieder zurück nach Bath, dieses Mal mit seiner Schwester Eleanor und seinem Vater, dem General M. Ähm, und, und da entwickelt sich, ja, so eine Freundschaft, nachdem sie über gewisse Schwierigkeiten gestolpert sind, zum Beispiel wollten sie zusammen spazieren gehen und dann entführt sie, aber John Forbes quasi vorher und verschweigt ihr, dass er sie auf dem Weg dahin schon gesehen hat und dann gibt es ein er großes Durcheinander. Sie.
0: Ja, er
1: lügt. Er in lügt.
0: ganz klar. Er lügt, er lügt. Er lügt um sie, 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 sie aus sie, dem sie,
1: Haus zu locken. Sie ja, sie bezeichnen sie als Entführung in der auf jeden Fall, trotz all diesen Widerständen, schließen sich so eine Freundschaft und die, die Zuneigung zwischen Catherine und Henry wird halt größer. Und dann passiert halt was sehr Überraschendes für Catherine, die ja eigentlich aus schle sehr schlechten äh, Verhältnissen kommt. Naja, also Der sehr Jim,
0: schlecht nicht, aber halt nicht reich.
1: Ja, nicht reich, aber... Deutlich nicht reich. Gut, vielleicht, wenn wir über den Film da reden, dann sieht es ein bisschen anders aus. Ich vielleicht auch der Film auch sehr Naja, stark aber im, Kopf. im
0: Buch sagt Jane Austen ganz am Ende auch, dass sie...
1: So schlimm ist es gar nicht, ja.
0: Ja, genau, dass sie eigentlich gar nicht aus so schlimmen Verhältnissen kommt, sondern sie kommt aus normalen Verhältnissen, nicht übermäßig reich, zehnköpfiger Familie, gut kann man sich halt vorstellen, aber sie hat zumindest immer noch 3000 Pfund im Jahr. Das ist halt normal, ja. Es ist nicht extrem reich, aber man kann damit gut leben. Also so mittlere, mittlere Bürgerschicht oder so vielleicht im Vergleich.
1: Genau, und dann, dann, wird sie vom General Tilney zu, jetzt, zu seinem Zuhause nach Norfanger Abbey eingeladen. Und man muss halt wissen, der ganze Roman, wie auch Catherine, die Hauptperson, steht voll auf diese Gruselromane, auf diese Coffee-Roman, die da zumal ganz groß in Mode war. Also, öfters wird, ähm, Udolfo von Mrs. Radcliffe zitiert und andere Romane immer wieder und, und sie kommt dann nach Norfanger Abbey und Henry zieht sie halt so ein bisschen auf und sagt, ja, du weißt ja nie, was da alles passiert ist. Und dann schnüffelt sie da rum und denkt dann noch, okay, die Mutter nämlich von Eleanor und von von Henry ist tot. Und dann denkt sie so, okay, der der, der Channel, der ist ja allgemein so ein böser Mensch, der hat sie sicherlich umgebracht. Und das ist der Konfliktpotenzial mit Henry. Aber die versöhnen sich dann wieder und der Channel schubst sie auch so quasi so in Richtung Henrys Arme ja, und sagt so, ja, guck mal, ich möchte gerne, dass da eine Partie ist. Man muss wissen, Henry ist der Zweitgeborene. Er ist Pfarrer und hat eine eigene kleine Pfarrei. und ja und dann ist aber plötzlich dann der große Schock uh, der Brief der alles ändert und zwar hat nämlich wie gesagt Henry II geboren aber der ältere Bruder von ihm Captain Frederick Tilney hat sich in Bath an die Isabella Forbes der Verlobten von Catherines Bruder ähm, James ran gemacht und das hat dazu geführt, dass James jetzt seine Verlobnis quasi gelöst hat. Und das, das schockiert sie erstmal, dann ist dann so, Isabella spielt dann alles hinter runter und sagt so, ja, das ist gar nicht wahr, ich habe da jetzt nichts in was reingelassen, wie auch immer. Aber das führt dann letztendlich dazu, dass die Verlobnis quasi gelöst ist. Und in dem Moment quasi der Channel, also der Vater von Henry und Eleanor in London ist, trifft er dort auf John Forb, der ihm vor ein paar Wochen in Bath quasi irgendwie ganz groß erzählt hat, ja, von wegen, äh, Catherine Morland hätte so viel und so viel Geld und so viel Reichtümer und nur die Hälfte Kinder, also nur fünf schon
0: also zehn Kinder. Ja, naja, und er hat aber vor allen Dingen auch erzählt, sie ist ja mit Mr. und Mrs. Allen in Bath und die beiden haben Kohle. Und sie ist aber da als Begleitung eben von Mrs. Allen als Gesellschaft, so eine Art Gesellschafterin. Und er hat wohl dem General erzählt, dass sie da so ein Stein im Brett hat bei den Ellens, dass sie das Vermögen der Ellens erben wird. Die haben auch erst wohl gedacht, sie ist das Patenkind. Dann stellt sich ja später raus, nee, nee, bin ich nicht, sagt sie ja auch. Aber ähm, er hat wohl dem General irgendwie nahegelegt, dass sie wohl erbin wird des Vermögens der Ellens oder dass sie zumindest einen Großteil eben auch von den Ellens bekommen wird. Und deswegen denkt der General ja, dass sie vermögend ist.
1: Genau, und das löst er dann halt, als quasi alles auch mit seinem Bruder, mit seiner Schwester und mit Catherines Bruder James vorbei ist, mit der Verlobnis und so, und er auch irgendwo gekränkt ist scheinbar, löst er das dann auf, gegenüber dem General, der wirklich die arme Catherine ähm, quasi in derselben Nacht aus dem Haus schmeißt und sie muss morgens für alleine, ohne Diener, zurückfahren und zwei Boss kutschen dafür auch noch. Quasi noch umsteigen, was sehr ungeheuerlich war für so eine junge Dame, alleine unterwegs. Und das führt aber dann dazu, dass Henry davor erfährt, was ihr Vater quasi getan hat, dass er sie quasi rausgespitzt hat, weil sie nicht genug Geld hat. Er führt das dazu, dass er sich mit ihm zerwirft und dann zu, zu Catherine und ihrer Familie fährt und ihr dort dann einmal ah, aufklärt, was da überhaupt los war. weil Catherine wusste es vorher nicht und ihr dann auch einen Antrag macht. Aber damit das überhaupt funktionieren kann, muss er, muss er von den Morlands, also von Catherines Eltern, quasi muss, muss zuerst Charlton, die dann sein Einverständnis geben und ich habe das Buch sehr schnell gelesen, aber soweit ich es verstanden habe, ist es dann zustande gekommen, weil Eleanor gut
0: verheiratet wird oder wie war das? Irgendwie sowas? Also, es gab wohl einen jungen Mann, an dem sie interessiert ist und der an sie interessiert war, aber den sie quasi nie haben durfte, weil er kein Geld hatte und der ist dann durch glückliche Umstände, wie das oft so ist bei Jane Austen, durch glückliche Umstände zu Titel und Reichtum gekommen und den hat sie dann geheiratet und hat aber dann, ähm, und ihr Vater war ganz glücklich darüber, sie dann äh, Your Ladyship nennen zu dürfen. So wurde das so schön verstanden formuliert im Buch. Und sie hat dann aber als gute Schwester ihrem Vater die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, ja wunderbar, ich heirate ihn und ich mache das alles sehr, sehr gerne und füge mich da deinem Wunsch und Willen, was ja in dem Fall kein Problem war, weil sie war, liebt wohl auch diesen oder liebte diesen Verlobten dann. Aber sie macht es nur, wenn er gnädig gegenüber Henry ist und ihm erlaubt, die Ehe mit Catherine schließen zu dürfen. Und dann hat er sich erweichen lassen, in Klammern, bestechen, <lacht> erpressen, wie auch immer. Und daraufhin hat er dann eben sein Zugeständnis uns gegeben, dass die beiden heiraten dürfen.
1: Genau. Und so endet das Buch eigentlich. Envy mit mit 26 Jahren und Catherine mit 18 Jahren. Genau. Heiraten. Und da kann man schon froh sein, dass sie volljährig ist.
0: <lacht> ja, also... Wenn man sich das so überlegt, also du hast ja jetzt eine sehr detaillierte Inhaltsangabe gegeben. Wenn man sich das so überlegt, eigentlich passiert in dem Buch nicht so wirklich viel. Wir haben im nee. Grunde drei Schauplätze. Mhm. Und das war's. Wir haben, also Catherine fährt von zu Hause nach Bath, von Bath nach Northanger Abbey und dann heim. Also eigentlich passiert da nicht so wahnsinnig viel. Und sie erlebt auch nicht so wahnsinnig viel in Bath und nicht so wahnsinnig viel in Northanger Abbey. Es gibt so zwei, drei Einsteine der Erlebnisse. Aber im Grunde, ja, also viel Action hat das Buch jetzt nicht.
1: Nein, aber es ist, ich finde es trotzdem, es war angenehm zu lesen. Also ich musste es halt so ein bisschen brech lesen, weil äh, ich zu spät gemerkt habe, was wir heute Aufnahmen habe. Und deswegen habe ich sehr, sehr schnell gelesen was es ein bisschen anstrengend macht, weil jeder, der schon mal Jane Austen gelesen hat, weiß, dass es einfach schnell lesen. Jane Austen ist irgendwie das beißt sich. Auf jeden Fall fand ich das Buch an sich. Es ist sehr spöttisch. Es ist so ein bisschen was soll ich sagen, so ein bisschen vorfrech.
0: Es wird immer wieder als Satire auf den Schauerroman dargestellt. Es das heißt immer wieder, es ist eigentlich eine große Satire. Und im Grunde stimmt das schon, es gibt sehr, sehr viele satirische Züge. Es gibt sehr viel, was mir hier aufgefallen ist. Das ganze Buch war ähm, sehr, sehr sarkastisch, sehr zynisch, sehr ironisch auch, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, es reißt mich so ein bisschen raus aus dem Lesefluss. Ich war gerade so ein bisschen drinne und dann kam so eine Bemerkung, du hast gedacht, Moment, was hat die das eben wirklich gesagt? Weißt du so, hä? Also da kommen immer wieder so Spitzen zwischendrin, die sehr, sehr ostentypisch sind. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es hier noch nicht so gelungen ist, und vielleicht liegt es daran, dass es ein frühes Werk ist, ich weiß es nicht, dass es ihr noch nicht so gelungen ist, die so in diesen Lesefluss einzubetten, dass es einen nicht rausreißt.
1: Ja, ja, also was, was ich manchmal, also aber ich glaube es ist auch sehr ostentypisch ist sind diese Ausschweifungen. Irgendwie an irgendeiner Stelle sagt sie nämlich so, ach, wenn Frauen nicht lesen würden, bla bla, das ist dann über zwei Seiten hinweg, weil also sie dachte, das hat das jetzt mit der Handlung zu tun. <lacht> ja, äh, wo ich mich echt wieder so, okay, das ist Osten, da muss ich mich wieder so reinlesen. Aber ich finde halt besonders, Henry Dilney finde ich als Figur und ich kannte halt bisher nur die Verfilmung, ja, die ITV-Verfilmung. Und die fand ich als Figur richtig toll. Also ich, ich, mag, ich mag seinen Sarkasmus, ich mag so sein seine, seine Spitzen, das er kommt ja immer so als halber Chauvinist rüber, bis dann Eleanor irgendwann mal sagt, so ja, aber so ist er eigentlich nicht. Und bitte sag das jetzt auch Catherine, damit die nicht denkt, dass du ein Chauvinist bist. Und er sagt ihr ja dann so, ja, nein, natürlich halte ich euch nicht für dumm und so weiter. Und ich finde, er ist, er ist nicht so glatt, wie zum Beispiel ein Mr. Darcy. Er ist nicht so farblos wie ein Edmund in Street Park.
0: <lacht> da darf ich nichts, da darf ich immer nichts zu sagen, weil ich liebe den Mansfield Park ja so sehr, dass ich da auch kein gutes Haar an männlichen Protagonisten lasse. Aber ja, ähm, ja, oder wie ein Mr. Bingley zum Beispiel auch, der ist ja auch verhältnismäßig farblos. Stimmt, ja, der das, das, das ist ja eigentlich so. Eigentlich ist Mr. Bingley,
1: also da kommen wir ja nächstes Mal zu, also übernächstes Mal dazu. Mr. Bingley ist eigentlich, das ist ein goldener wenn man so will.
0: Mhm. Das ist einfach ja. gutgläubig. Also grundsätzlich fand ich es, es ist schon richtig, also es ist so, es war ein sehr textlastiger Roman. Also es gibt durchaus Bücher von Jane Austen, die nicht ganz so textlastig sind. Also wir hatten aber hier sehr viel direkten Dialog, was ich sehr schön fand. Also das fand ich ganz angenehm vom Lesen her generell gab es so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich ganz äh, interessant fand. Also zum einen natürlich, dass wir am Anfang gleich diesen übergeordneten Erzähler haben, der sehr, sehr stark auch immer wertet in dem, was er sagt. Also es fängt gleich eben damit an, dass man sagt, ja, es wird also über Catherine Morland und ihre Familie berichtet und dass sie eben zehn Kinder sind und dass die Eltern eigentlich wirklich nichts Besonderes sind. Simples Gemüt, aber schon okay. Und ich glaube, das, was du gesagt hattest, so meine ist irgendwie zehnköpfig oder was. Da gab es irgendwie auch so einen so so Hinweis so von wegen, ja, und wenn man nur genug Arme und Beine zusammen hat, dann wird es schon nach dem Motto, also <lacht> zehn Kinder oder mehr. Und sie wird halt sehr genau beschrieben am Anfang und es wird dann aber auch gesagt, dass sie eigentlich überhaupt nichts Besonderes ist. Also schieß plain, ja, sie ist also ähm, ja, äh, also einfach und simpel und sticht irgendwie nicht hervor. Und dann wird auch ganz lange erzählt, dass sie auch in der Schule nicht besonders klug war und Musikunterricht hat sie auf Geben, weil sie irgendwie nicht in der Lage war, das Piano so gut zu lernen, was ja irgendwie auch zum guten Ton gehört. Also, zur Erziehung oder Ausbildung einer Dame gehört ja eben auch, dass sie zeichnen kann, dass sie Musik machen kann und so weiter. Das äh, haben wir irgendwie bei Catherine alles eben nicht. Sie hat auch das Zeichnen nicht wirklich drauf und <lacht> auch äh, aufgegeben. Also all die Dinge, die man eigentlich als positiv empfindet in einer gut erzogenen jungen Dame aus guter Gesellschaft eigentlich zuordnet, die hat sie alles nicht oder die kann sie alle nicht. Ja? Also eigentlich wirft das ja schon mal ein sehr negatives Bild auf diese Protagonistin. Und dann schwenkt es so ein bisschen um und wird gesagt, ja, aber mit 15 fing es dann an, dass sie sich so ein bisschen entwickelte und dann war sie zwar immer noch ziemlich simpel, aber konnte an ihren guten Tagen fast für hübsch angesehen werden. Also fast hübsch, ja. Das sind immer so, so Spitzen auch nebenbei, wo man so als Leser da sitzt und sich denkt so, Okay, sollen wir die jetzt positiv finden oder negativ oder also ist alles so ein bisschen schwammig und dann spricht äh, dieser übergeordnete Erzähler dann immer aber auch davon, von seiner Heldin, also unsere Heldin, sprich Catherine Morland, unsere Heldin in diesem Buch macht das so und so und dann werden auch immer wieder Kommentare laut von diesem übergeordneten Erzähler, die auch immer wieder kommen, die dann so heißen, also zum Beispiel als sie dann im Bath ist und dann in, in dem... Tanzsaal sitzt und dann sitzt sie da aber eben und keiner fordert sie zum Tanzen auf und dann heißt es immer, eine wahre Heldin leidet darunter, dass sie für ein Mauerblümchen gehalten wird. Auch unsere Heldin litt darunter, aber wie jede gute Heldin zu leiden vermag, so litt auch Catherine. Doch das Glück unserer Heldin wandelte sich, denn, so werden immer so Kommentare eingestreut, die ich als extrem ironisch empfunden habe und natürlich extrem auch, aber vor allen Dingen sehr sarkastisch und ironisch, eben tatsächlich als Satire auf just vielleicht diesen klassischen Roman, die klassische, nicht noch nicht nicht mal unbedingt der klassische Schauerroman, wobei hier ist ja ganz klar diese Schauerroman Züge hat, aber eben auf den Roman an sich, also der Roman, der ja eben klassischerweise diese Heldin hat, die dann so Dinge durchstehen muss, wie die Tatsache, dass sie eben ganz, ganz, ganz besonders leidet, bevor dann eben Prince Charming sie irgendwie erlöst oder auftaucht. Und das wird so ein bisschen übertragen auf die Geschichte von Catherine Morland. Und das finde ich kann man schon als sehr satirisch ansehen. Aber dass wir eben diesen übergeordneten Erzähler hat, der auch immer so stark in die Handlung eingreift, das ist etwas, was ich von Jane Austen so eigentlich nicht kenne.
1: Ich überlege gerade, nein, ich glaube auch in, in Stolz und Vorteilen und Folgenbänden ist es dann nicht mehr so stark. Nee,
0: nee es kommt ab und zu nee. mal ein Kommentar, aber oft wird er dann anderen Figuren in den Mund gelegt. Und dass man aber hier, wie gesagt, und es fängt schon damit an, ja, das ist etwas, was mir wirklich ganz, ganz deutlich aufgefallen ist, wo man schon das Gefühl hatte am Anfang, dass das alles sehr, sehr ironisch ist und ich als Leser gar nicht so genau wusste, wie ernst ich jetzt eigentlich das nehmen darf, was jetzt hier folgt. Es wird dann ein bisschen besser in Anführungszeichen, aber diese Art von Foreshadowing, die wir da eben haben, und dieses dieses sehr sehr wertende, das zieht sich halt durch das ganze Buch durch. Mhm,
1: auf jeden Fall, also es ist es liest sich schon anders als ihr anderen Werke. Und man, man wie schon Prit Marie sagt, es ist ähm, stark wahrnehmbar, dass es ein Frühwerk ist. Nicht äh, ohne Grund hat sie auch gesch hat sie das auch im Vorwort selbst geschrieben scheinbar. Mhm dass das ja ein, ein, Frühwerk von ihr ist, dass es vom Schreib Schreibstil sich halt sehr unterscheidet. Wenn ich so stolz und vorurteilt dachte, das fand ich, das war so richtig schön erfrischend, das war frech, das war, ne, schon fast, fast so ein bisschen Screwball-mäßig manchmal zwischen Lizzie und, und Darcy, ne. Aber, ähm ja, und dann, das ist dann später,
0: ja, das war eigentlich so, Nein, ich weiß halt nicht. Vom, vom Schreibstil her an sich finde ich das jetzt hier eigentlich schon okay. Es ist halt nur die Art und Weise, wie sie das also wie sie das verarbeitet, in, nämlich indem sie diesen übergeordneten Erzähler hat, in dem sie sehr stark sarkastisch, sehr stark ironisch äh, ist, aber auch deswegen wird ja immer wieder gesagt, es ist eine Satire und es ist vor allen Dingen eben auch eine Satire auf Schauerromane, weil bestimmte Dinge, die in Schauerromanen oder in so äh, äh, Gothic Romans Novels, die halt sehr sehr typisch sind und auch für diese, diese Zeit sehr typisch waren, die werden immer durch diesen übergeordneten Erzähler werden immer wieder über dieses Schicksal von Catherine Molland gelegt, ja, in dem immer wieder gesagt wird, ja, und unsere Heldin macht jetzt das so und so, wobei man ja erwarten würde, dass es eigentlich so und so ist, ja, also und es werden ja dann immer wieder Romane zum Vergleichen zugezogen, also zum einen ist es eben Odolfo. Ja, es gibt 30 Fußnoten, nein, nein 30 ja, Fußnoten. Ja, ja, also die der, ich glaube, der Roman, der am meisten wirklich besprochen wird oder über dem am meisten auch Catherine Molland eben spricht, weil sie ja diese Romane ist auch Udolfo. selber liest, ist Odolfo. genau. Genau. Und dann ja. gibt es aber tatsächlich noch einige andere Schauerromane, die genannt werden. Unter anderem eben auch irgendwie so die sieben Horrorromane von Jane Austen. <lacht> es gibt eine Szene, wo Isabella zu Catherine irgendwie sagt, welche Romane denn sie noch lesen müssen und die sie dann auch empfiehlt. Und das sind tatsächlich echte Bücher, die hat es auch gegeben. Die sind auch heute noch erhältlich, die sind wieder aufgelegt worden in den 2000ern irgendwann, 2015, 2016, glaube ich. Und werden halt nur noch als Jane Austens Schauerromane betitelt. dass man dann Echt? weiß, okay. ja, ja, also das sind die sieben, ich glaube es waren sieben, die sieben Schauerromane von Jane Austen. Also okay. die dann jeder rechte Jane Austen-Fan natürlich auch gelesen haben muss. Die haben auch so tolle Namen. Der Mönch, die Abtei, apropos Northanger Abbey. Northanger Abbey ist natürlich auch titelmäßig, natürlich auch so ganz typisch. So könnte auch jeder Horror, also Schauerroman heißen. Äh, Udolfo und, ach ja, der der schwarze Schleier und ach Gott.
1: Der Mönch wie auch äh, Udolpha wird beides im Becoming Jane quasi eingearbeitet. Einmal ist es der Mönch wird die von Lefroy empfohlen und er, er liest sie ja dann und findet sie ähm, nicht gut. Und das habe ich in der Fußnote auch gelesen, dass Jane Austin das auch nicht, das Buch tatsächlich nicht gut fand. Das hat sie nämlich ihrem Bruder Henry gesagt. Und dann ist nämlich im Becoming Jane besuchen sie ja Mrs. Radcliffe weil sie halt Udol vorausgebracht hat und Jane Austen sie eigentlich sehr verehrt und so weiter. Und lustigerweise ist da halt diese Querüberschneidung zu Northanger Abbey. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wann Becoming Jane und Northanger Abbey ungefähr zum gleichen Zeitraum entstanden sind. Was übrigens für uns sehr schwer macht, weil Jane Austen hat sehr viele Romane gleichzeitig geschrieben liegen lassen. Dann ist es nicht so ganz nachvollziehbar, wann sie was geschrieben hat. Wenn man nämlich an Becoming Jane schreibt sie nämlich die ersten Sätze von Stolz und Vorurteil laut dem Film. Kann auch gut sein, dass das geschichtlich so passiert ist. Allerdings ist es wirklich schwer nachvollziehbar. Aber ja, ich fand, ich fand den Roman an, an sich jetzt, ich fand ihn eigentlich angenehm. Ich war echt überrascht, weil wie gesagt, ich kannte nur die ITV-Verfilmung und ich hatte halt ein sehr verfestigtes Bild, wie der Roman sein sollte und war überrascht, wo er da dann doch quasi jetzt nicht, nicht, dass die RTB-Verfilmung so sehr abgewichen hat, sie hat gewisse illustratorische Mittel genutzt, das werden wir in der nächsten Episode besprechen, aber sie hat eigentlich an sich hat dann trotzdem, die Figuren haben dann noch so ein bisschen mehr Tiefe gekriegt, das ist klar verständlich, weil Filme natürlich nicht das aufholen können, was 280 Seiten äh, machen können, aber Deswegen fand ich zum Beispiel der, der Charakter von Henry,
0: finde ich wirklich finde sehr interessant. Also ich, ich finde Henry in der Verfilmung sehr viel sympathischer als im Buch. Echt? <lacht> ja, also lass mich gerade nochmal abschließend sagen, weil wir jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen haben, Frühwerk und so weiter und hier äh, Schauerromane und so. Also ich denke, ein ganz klares Thema in diesem Buch, und das ist ja auch verständlich, weil es eben ein Frühst Frühwerk ist, ist eben Bücher und Lesen an sich also genau. was liest man, wer liest was? Wie ist das einzuschätzen? Sie assoziiert vielleicht auch bestimmte Dinge oder sie bezieht auch bestimmte Dinge auf sich als eben selbst äh, Romanschriftstellerin und dann eben auch noch als Frau. Also das wird ja hier in diesem Buch ganz, ganz oft eben thematisiert. Und das sind auch so die Stellen, wo sie dann so abweicht und irgendwie in ewig lange Erklärungen plötzlich reinkommt, wo man denkt, hä? Weil sie dann plötzlich irgendwie eine flammende Rede für das Lesen und Schreiben von Romanen irgendwie hält. Es ist schon sehr, sehr spannend und aus diesem Buch stammt auch ein Zitat, ich glaube eines der Zitate, das man auch mit am häufigsten von Jane Austen irgendwie findet, wenn man den äh, googelt, äh, Zitate. Sie trifft dann eben auf Henry Tilney und die beiden gehen dann spazieren und unterhalten sich eben darüber, über Romane und <lacht> sie sagt, dass sie ja total gerne Romane liest, aber dass er das wahrscheinlich nicht macht, weil ein Gentleman liest keine Romane und weil Romane sind halt auch irgendwie so ein bisschen schlecht angesehen. Also man liest halt irgendwie Fachliteratur oder Historisches oder irgendwelche Klassiker, Shakespeare und was nicht alles. Aber man liest halt nicht irgendwie so Unterhaltungsromane. Das ist halt. Pelletristik. Äh, 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 richtig, genau. Also das macht man halt nicht. Und dann sagt aber Henry zu ihr, was ihn auch gleich sympathisch macht. nee, ich habe das auch total gelesen und konnte. irgendwie wie konnte das gar nicht aus der Hand legen es war super spannend und dann kommt dieses Zitat the person be gentleman or lady who has not pleasure in a good novel must be intolerably stupid also dieses ganz ganz klassische also ich wenn ich jetzt frei übersetze also die Person sei es Gentleman oder Lady die keine Freude an einem guten Roman hat muss unglaublich dumm sein so vielleicht frei übersetzt. Das ist eines der Zitate, die man ganz, ganz oft findet, wenn man nach Jane Austen Zitaten googelt. Und das, denke ich, zeigt schon sehr deutlich, wo denn dieser Roman eben, also Northanger Abbey auch ähm, hingeht, dass eben gesagt wird, ja, es gibt eben nicht die hohe Literatur und die niedrige Literatur irgendwie, sondern Romane haben auch, eine Berechtigungs-, haben auch ein Berechtigungsdasein. Vor allen Dingen, weil in dem Moment, in dem man das ja jetzt hier liest, man auch einen Roman liest, weißt du? Also, das Ganze ist auch sehr, sehr Meta.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eher das am meisten Meta-Ebene-Buch, kann man das so sagen? <lacht>
0: Ja, vielleicht. Aber es ist natürlich insofern auch verständlich, weil wir haben ja eine Autorin, die sich eben mit auch dem Thema der Autorenschaft an sich auseinandersetzt. Und wie eben aber auch bestimmte Dinge eben in, in der Gesellschaft angesehen werden. Also es ist ja nicht nur so, dass man eben Romane für Schundliteratur gehalten hat, wobei irgendwie jeder auch die kaufen konnte und lesen konnte. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie so unterm Tisch verkauft wurde oder so. Also es war schon frei zugänglich, auch für die Frauen, ja. Vor allen Dingen hat man immer nur gesagt, ja, so nach dem Motto, ach ja, das ist nur sowas für Frauen, ja, nur so für die dumme kleine Frau. Aber genau, aber hier so äh, gestandene Männer und vor allen Dingen Pfarrer und so, also Henry Tilney, lesen sowas nicht. Und dass er dann aber sagt, ja, natürlich lese ich, dass ich es kaum aus der Hand legen, Das macht ihn irgendwie schon sehr sympathisch. Vor allen Dingen auch im direkten Vergleich mit äh, John Thorpe, der nämlich auf die gleiche Geschichte sagt, nein, ich lese keine Romane. Also so ein Mist kommt mir nicht ins Haus. Sinngemäß, ja. Wo man schon so denkt, okay, also. Wie Tilney dann so schön sagt, jemand, der ein gutes Buch nicht genießen kann, der ist wohl dumm. Hallo John Thorpe, ja. Das äh, ist alles hier auch drinne und eben auch eine sehr, sehr lange Passage, immer wie in eine, eine ganz explizit, an die ich denken muss. Ich glaube, es war Kapitel 5 oder 6, wo sie eben ganz, ganz lange sich darüber unterhält, was die Gesellschaft denn jetzt meint. Dass man Romane eben nicht lesen soll und vor allen Dingen Frauen eben auch nicht. Und dass aber das eigentlich ja nicht so ist. Sehr, sehr schön ist es auch am Anfang, wo die Eltern von Catherine Morland... Das ist sehr sehr schön in der Verfilmung wiedergegeben, aber das war im Buch auch drinne, wo die sich darüber unterhalten äh, über ihre Tochter und dann sagt nämlich die Mutter von Catherine, she's quite fond of reading as of late. I wonder if it could be good for her. Ja, also in letzter Zeit liest sie ziemlich viel. Ich frage mich, ob es, äh, ob das gut für sie ist. Allein schon die Tatsache, dass sich eine Mutter fragt, ob Lesen für ihr Kind gut ist, da sieht man ja schon mal, was für ein Stellenwert das hat. Und dann antwortet aber der Vater, was ich sehr sehr schön fand, what could be a more innocent and harmless pastime for a young girl? than reading. Also, was könnte eine unschuldigere und harmlosere Zeitvertreib sein für ein junges Mädchen als Lesen? Das ist das Schöne, das, sowas kann eine Verfilmung machen, aber ein Buch nicht. Aber dann kommt in der Verfilmung Schnitt und dann hat man die innere Gedanken von Griffin Molland, die dann eben eine von diesen Schauerromanen liest, so nach dem Motto oh, Seine Hand näherte sich ihrer Schulter, der kühle Windhauch, auf ihrem nackten Fleisch, Gänsehaut, bla, so, weißt du, so, so viel äh, zu äh, unschuldig äh. und harmlos. Das ist aber auch das, was im Buch so ein bisschen rüberkommt und nicht ganz so deutlich. Also bei solchen Dingen, finde ich, hat dann die Verfilmung doch einen klaren Vorteil. Das sind so Dinge oder das ist eines der Themen, die halt immer wieder auftauchen. Also das deswegen, das macht es mir auch so ein bisschen sympathisch. Aber also man merkt schon, dass da ein Autor eben mit sich, dem Schreiben, Autorenschaft und der Stellung in der Gesellschaft irgendwie hadert und sich damit auseinandersetzt und aber auch ein klares Statement dann eben durch das Buch bringt.
1: Man könnte auch soweit sagen, wäre es damals schon ein Begriff gewesen. Es ist letztendlich eine ziemlich feministische Lektüre, nicht? Also es ist ein, doch ein klares Aussage, ein Statement von Jane Austen zu der Belletristik, zu ihrer Schaffenheit, aus quasi, dass sie als aus Frau auch eine Autorin, auch eine respektable Autorin sein kann. Es ist eine Parodie auf die sogenannten Frauenschauerromane und so weiter. Ich fand, ich fand halt so, ich habe also ich habe immer wieder irgendwie so, so unbewusst nach dem Wort feministisch gesucht und dann immer so gedacht, das gab es damals nicht. Das war kein Begriff, es gab keine feministische Bewegung. Aber letztendlich ist es doch schon sehr stark in diese Richtung, von wegen, sie will sich auch behaupten und sie ist noch so ein bisschen mehr auf... Ja, die, genau, ja nee ich würde sagen, sie, sie versucht sich noch viel mehr zu behaupten und zu sagen, okay, ich bin hier, setzt
0: euch mit mir auseinander... Ich bin da und das damit die, man hat. Du aber du meinst jetzt die Autorin. Du meinst nicht die Figur, weil weil das ist nämlich das, was richtig. Das ist nämlich das, was es mir was wiederum hier so ein bisschen so so die die Kluft aufmacht. Die Tatsache, dass einfach diese Figur Catherine Morland eben keine Elizabeth keine Elizabeth Bennet ist. Also Catherine Morland genau. ist eben nicht klug. Und witty und smart und irgendwie gewitzt und kann sich irgendwie sie behaupten, ist eine oder so, sondern nein, also sie ist, ich denke, sie ist einfach wirklich naiv. Also das ist wirklich, das ist ein junges Mädchen, das ist auf dem Land aufgewachsen, mit guten Absichten, mit einem guten Charakter, mit einem guten Herz und auch mit einem moralischen Kodex, dem sie auch zum Großteil eben folgt. Aber man merkt ganz, ganz deutlich, dass sie null Interaktion mit anderen äh, Leuten gehabt hat, die irgendwie vielleicht ein bisschen smarter, bisschen klüger oder aus einer anderen Gesellschaft oder so, als sie kommen und man merkt sehr deutlich, dass sie in der Gesellschaft selber eben nicht unterwegs gewesen ist. Also für sie ist ja die große, weite Welt, in die sie kommt. Sie findet das alles unglaublich und Konzerte und, und, und irgendwie äh, Tanzsäle und also das ist alles für sie die große, wirklich große, weite Welt und sie ist extrem naiv und diese Naivität führt dazu, dass ich sie oft einfach am Schlafittchen packen möchte und sagen möchte, ich schütteln möchte und sagen möchte, Mädchen, das... Oh, ja, das kannst du doch nicht, nicht zulassen. Das oder ist, Das kannst ist du ist doch ein nicht. Aber, aber dadurch, dass sie eben einfach so eine wirklich positiver Charakter ist. Also sie ist ja wirklich ganz, ganz lieb und möchte auch immer und denkt immer das Beste von den Leuten. Sie hat halt eine sehr behütete Kindheit gehabt und denkt aber auch wirklich immer das Beste ähm, von den Leuten und es wird einem auch beschrieben, dass sie zum Beispiel dieses Konzept von Lügen oder angeben oder sich besser darstellen in der Gesellschaft durch eben Lügenmärchen und sowas, das ist etwas, was sie so gar nicht erlebt hat und deswegen a, nicht einordnen und nicht erkennen kann und b, auch irgendwie nie auf die Idee kommen würde, das selber irgendwie zu machen. Deswegen versteht sie dann zum Beispiel auch so Figuren wie ähm, John Thorpe nicht, der ja der Aufschneider vor dem Herrn ist ja und eben lauter Lügenmärchen erzählt, um sich im bestmöglichen Licht darstellen zu lassen und andere runterzumachen und sie merkt zwar schon nach einer gewissen Zeit, dass der irgendwie seltsam ist, dass er ihr leicht unsympathisch ist, aber sie kann es nicht richtig einordnen. Und das gleiche haben wir ja auch mit der Schwester, mit Isabel, die ja eigentlich nicht besser ist als ihr Bruder, aber es schafft eben durch ein charmantes Auftreten, sie davon zu überzeugen, dass sie eben auch ein lieber Charakter ist. Was sie ja in dem Sinne, sie ist aber sehr, sehr manipulativ und sehr arrogant teilweise auch. Also, und auch falsch einfach und sie ist aber auch vier Jahre älter, ja, das muss man auch sagen, sie hat sie bewegt sich ja auch schon länger in der Gesellschaft und weiß eben auch ihre Stärken äh, auszuspielen das heißt, wir haben mit Catherine Morland eigentlich eine eine in Anführungszeichen ein bisschen dumme, weil eben also nicht im Sinne von unintelligent sondern im Sinne von eben unbedarft ja eine unbedarfte, sehr sehr naive Person, die ich eigentlich nur weiterhin sympathisch finde in vielen Situationen, weil sie eben von Grund auf so gut ist und weil man eben das erklären kann durch die Naivität. Und das ist ja überhaupt nicht feministisch, weißt du? Also das, das finde ich so interessant, dass du da auf der einen Seite die Autorin hast und diesen, diesen oder die oder beziehungsweise dieses übergeordnete Ich und dann eben, genau, und dann eben diese Catherine Morland, die wirklich oh, so ganz entgegen dem Ganzen ist.
1: Die, sie ist ja, Catherine Morland ist ja ein absolutes Stereotyp. Sie ist der Stereotyp Unschuld vom Lande, ne? also das ist Ne? Und dementsprechend, sie kommt auf diese bösen Leute, die manipulativ sind, die sind ja auch wiederum Stereotypen, also eine Isabella Forbes ist ein Stereotyp, John Forbes ist ein Stereotyp, General Tilney ist auch scheinbar nur sehr einseitig böse, ne? also auch ein Stereotyp und so weiter, bei Henry Tilney
0: gibt es auch stereotype züge
1: ja, also zu, zu Prince Charming mit ein bisschen mehr Realitätsbezug, würde ich jetzt mal sagen. Und Eleanor, finde ich auch letztendlich, ist auch ziemlich einseitig gut. Ja,
0: sehr, sehr blasse Figur. Also es ist,
1: es ist eine sehr, eine blasse Figur. Und das ist ja aber letztendlich, quasi sind das ja nur die Hilfsmittel, sind ja Schachfiguren auf ihrem Schachbrett. Es ist ja eine Parodie, sie parodisiert ja Autoren, sie parodisiert das schon, sie parodisiert, wie, wie wie Figuren geschrieben werden, halt teilweise wie gesagt, ohne Tiefe und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass sie das parodisiert und sich auch so quasi auch immer wieder sagt, so hey, ich kann durchaus mehr, ich kann mich ich kann nicht, kann mich über dieses Frauenschundere lustig machen, indem ich es parodiere, indem ich zeige, dass ich über die intellektuelle Tiefe verfüge, mich darüber lustig zu machen und auch anders schreiben kann, wo sie ja dann auch zum Beispiel als Catherine ja quasi in, dieses, in das äh, Zimmer von, von Mrs. Tierney geht, verstorben Mrs. Tierney, und, und dann klar wird, wie dumm sie eigentlich ist, dass es ja eigentlich auch wie eine, wie eine Spielung ist, ihr Handlungsmotive, was ja alle anderen Autoren scheinbar nicht gemacht haben, wo die Heldin immer quasi genau das sucht, genau das findet, die Wahrheit, die sie äh, finden will. Und das ist halt das an sich das Paket, das ist feministisch. Der Inhalt, der ist, der ist, der ist einfach nur und
0: äh, nicht so nur in dieser Szene, sondern in einer meiner Lieblingsszenen, was ich auch so großartig finde, als mhm. sie dann auf Northanger Abbey ist und die so oh, Schauer. Die Wäschelisten, so. genau. Ja. Als sie dann in einer alten Truhe ähm, alte Listen findet und denkt ja, irgendwie, das sind ähm. jetzt geheime Briefe oder irgendeine geheime ja. Liste oder was. Und dann guckt sie sich genauer an und stellt dann irgendwie fest, ja, das sind irgendwie alte Wäschelisten. <lacht> also noch unromantischer, unschauerlicher als Sowas kann es ja dann wohl nicht sein. Ähm, ja, das ist wunder, wunderbar, das stimmt schon. Was es auch ein bisschen wieder gut macht, in Anführungszeichen, oder was es, was es auch einen positiven Spin gibt, ist natürlich, dass Catherine Morland hier ganz deutlich eine Entwicklung durchmacht. Also es ist schon auch eine Art Entwicklungsroman in, in einem gewissen Sinne. Mhm. Denn gen Ende hin Sie lernt. Erkennt sie, genau, erkennt sie, wie naiv sie gewesen ist. Sie ja, durchschaut genau. diese manipulativen Züge ihrer vermeintlichen Freunde. Sie verbrennt <lacht> ihre Romane und erkennt eben, ja, dass das wahre Leben dann doch ein bisschen anders ist. Und Henry zum Beispiel, das ist auch etwas, natürlich ist das eine, eine Satire, ja. Und Aber natürlich ist es trotzdem so bei Jane Austen, mein Herz schlägt immer auch immer ein bisschen für die Liebesgeschichte, ja. Und die Liebesgeschichte hier ist halt natürlich die zwischen Catherine und Henry. Und irgendwie möchte man ja auch, dass Catherine den lieben Henry abbekommt. Aber Henry zum Beispiel, der ist, ist ein interessanter Charakter, das ist richtig. Der ist sehr, sehr gewitzt und sehr sarkastisch oft. Und seine sarkastischen Bemerkungen und Witzeleien gehen aber auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen an Catherine verloren. Weil sie oft in ihrer Naivität irgendwie gar nicht versteht, dass er sich zum Beispiel gerade über sie lustig gemacht hat oder, also jetzt nicht im Bösen, sondern wirklich gutmütig, ja, oder dass er vielleicht auch was gesagt hat, was jetzt ironisch gelesen werden muss und sie das aber irgendwie nicht so richtig versteht oder es vielleicht für bare Münze nimmt und eine Entwiderung dann darauf gibt, die er dann aber extrem charmant findet in ihrer Naivität, genau. weißt du? Man, das sagt äh, uns aber der Erzähler. Der Erzähler sagt, dass genau diese Naiv
1: Naivität für den sehr gewitzten handy tandy ja, was sehr anziehend ist, ist. Wobei ich die Frage ist, ob das dann wiederum auch sarkastisch gemeint ist.
0: Ja, weil ne? ich dann halt da, ich sitze dann da halt lese, als Leser und frage mich, Catherine ist ihm ja hm. wirklich nicht gewachsen. ja Und Nein. zwar in keinerlei Weise. Nicht. Weder intellektuell, nicht in Bildung, nicht in intellektuell. Richtig. Sie ist ihm äh, überhaupt nicht gewachsen. Und er sieht aber eben diese Ju Jugendlichkeit, diese Naivität, diese Unerfahrenheit, dieses Arglose wirklich, ja als sehr, sehr positiv, weil er ja eben immer die ganze Zeit in der Gesellschaft mit lauter vermeintlich manipulativen Leuten zu tun hat, die immer auf ihr eigenes Bestes äh, aus sind. Und da kann man schon verstehen, dass das auch einen gewissen Reiz hat und anziehend ist. Aber ich sitze dann immer und da und frage mich halt, was findet ein ein Henry Tilney jetzt eigentlich so besonders an Catherine, beziehungsweise und wenn er wenn er diese Arglosigkeit und Jugendlichkeit irgendwie charmant und, und anziehend findet, kann, das kann doch nicht das ganze Leben lang halten. Also ich sehe da schon quasi die Ehe in Schaben äh, gehen, obwohl natürlich das Buch nicht so weit geht, aber das ist sowas, wo ich dann da sitze und sage, diese Unausgewogenheit zwischen den zwei Charakteren, die macht mir ein bisschen zu schaffen.
1: Ja, aber ich, ich, vielleicht ist es auch nochmal das parodisierende Element, weil das ist ja, wenn du dann später zum Beispiel die mit mit äh, Dasi vergleichst, sind die sich ja intellektuell auf gleicher Höhe. Also die haben genauso die gleichen Intellekte und können sich auch da bei betteln, was ja auch eine der Reize ist der, des Romans. Und vielleicht ist es genauso, der Unterschied. Sie hat halt gesagt, okay, äh, ich mache es jetzt gerade wie alle anderen. Er ist viel schlauer aus sie und viel gewitzter aus sie. Sie ist, sie ist viel unschuldiger und viel ungebildeter und hat auch nicht das Intellekt, um ihm quasi das Wasser zu reichen. Und Aber in allen anderen Schauerromanen funktioniert das auch. Jetzt habe ich hier das Paradebeispiel, jetzt mache ich es auch, weil äh, ja, er sieht in ihrer Unschuld quasi oder in ihrer halt ger gerade die Attraktivität. Wir wissen das nicht. Was mich eher interessieren würde, um mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Was denkst du, warum hat sie nicht weitere solche Romane geschrieben? Was war der Grund?
0: Na, ich denke, das ist das ist für Sie als Autorin ein klassischer Entwicklungsroman. Also man sieht hier ja schon ganz viele von den Themen, die auch später in Ihrem Werk wichtig werden. Lesen wird immer mal wieder erwähnt, aber das ist hier tatsächlich eins der gängigen Themen. Was wir hier aber auch haben und was ja dann ganz, ganz vehement wichtig wird in allen anderen Romanen, ist eben die gesellschaftliche Stellung der Figuren und wie Heirat quasi als Instrument genommen wird, um aufzusteigen oder abzusteigen und wie entsprechend manipuliert wird, um das zu bekommen. Ja, also das ist ja auch was, was wir was wir ganz, ganz präsent haben in allen Romanen. Also vor allen Dingen natürlich in Pride and Prejudice und aber auch ganz, ganz deutlich zum Beispiel in Sense and Sensibility, finde ich. Im bestimmten Kontext eben natürlich auch in Persuasion. Und aber das ist so ein Thema, wo man merkt, da arbeitet sie sich ein bisschen dran ab. Oft ist es ja so als Autor, dass man sich ja an, man hat bestimmte Vorbilder, man orientiert sich auch an bestimmten Dingen. Und hier hat sie sich ganz klar an Schauerromanen abgearbeitet. Das kannst du ja aber auch nur, wenn du dich in dem Genre auskennst. Das heißt, wenn du Schauerromane selber liest und wenn du sie vielleicht selber auch liebst und magst oder eben auch nicht magst. Und ähm, du arbeitest dich dann ab. Du imitierst Dinge und probierst dich aus. Und das merkt man hier. Und ich glaube, sie hatte diese Art von Roman eben nicht nochmal geschrieben oder bestimmte Thematiken auch eben nicht mehr so äh, verarbeitet, weil sie hier gemerkt hat, was funktioniert und was nicht und hat dann das rausgezogen, was für sie wichtig ist und was für sie funktioniert. Und der Rest den hat sie quasi äh, ad acta gelegt. Und dazu gehört auch Parodie und Imitation, denn sie hat sich dadurch selber gefunden als Autor.
1: Genau, ich wollte würde sagen, also ich glaube einfach, dass sie gemerkt hat, dass so diese Satire, Schickschichparty als eigentliches Format, nicht ist die dass also das Format nicht beständig ist und dass sie so auf der nicht schreiben kann und hat dann halt quasi aber diese satirischen Elemente, gut, das hatte sie teilweise halt auch schon in Lady Susan und in Frühwerk drin, aber da hat sie dann fest quasi in ihren Schreibstil etabliert, wie wir es dann halt auch in Sturz und Vorurteil sehr stark merken.
0: Du hast hier halt ein paar klassische Ostenspitzen hast du halt hier drin, die auch immer wieder in den anderen Büchern rauskommen. Nur in den anderen Büchern legt sie die halt oft bestimmten Figuren, Nebenfiguren in den Mund. Ich möchte nur zwei, drei Beispiele geben, die ich sehr, sehr amüsant fand. Weil dann liest man so und es ist alles irgendwie total harmlos und nett und du bist so gerade im Lesefluss. Und dann kommt irgendwie so ein Kommentar und du denkst dir, oh! ja. Also zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön fand, als äh, Mrs. Allen dann... Also erstmal die Tatsache, dass Tilly sich ja mit äh, Musselinstoffen auskennt und dass Mrs. Allen das für die allerwichtigste Charaktereigenschaft eines guten Mannes hält. Also die Tatsache, dass er sich mit Stoff auskennt, bedeutet quasi schon, dass er der ideale Ehemann ist. Das finde ich schon mal großartig, ja. Ähm, äh, also so von wegen, nee, scheißegal, was er verdient, scheißegal, ob er einen guten Charakter hat, wenn er Stoffe kennt, muss er gut sein. Und als dann aber Mrs. Ellen zum Beispiel auf ihre alte Schulfreundin eben die Mrs. Thorpe trifft, also die Mutter von John und Isabel, dann erfährt man eben, dass Mrs. Thorpe eben die ganze Zeit von ihren Kindern spricht und eben auch total angibt und so und ja und die sind da in der Schule und da gut untergebracht und haben so eine tolle Stellung und so weiter und Mrs. Ellen hat halt keine Kinder und kann da irgendwie gar nicht mithalten und dann kommt so der Kommentar, ja, aber sie sah wenigstens an der Kleidung von, von Mrs. Thorpe, dass sie eine sehr viel schlechtere Spitze trug als sie. Und das stellte sie schon wieder zufrieden. Weißt du, so, also so diese diese Zwischendinge, also sowas kommt auch immer wieder, so der der Bezug, so wenn man guckt so auf Kleidung und so und dass man eben dann innerlich weiß, man ist doch irgendwie besser als der andere, ja. Also solche Dinge kommen immer wieder oder auch als zum Beispiel Henry Catherine so ein bisschen aufzieht und sagt, das war nachdem die sich das erste Mal getroffen haben, dann haben sie miteinander getanzt und dann sagt er dann, was wirst du denn heute Abend, in also was werden sie denn heute Abend in ihr Tagebuch schreiben, werden sie schreiben, habe einen gut aussehenden jungen Mann getroffen, aber oft mit ihm getanzt, bla bla bla. Und sie dann irgendwie sagt, ja, oder vielleicht werde ich aber auch das so und so reinschreiben. Oder, und dann guckt sie ihn so an, vielleicht schreibe ich ja auch gar kein Tagebuch. Ja, und ist so, oh, Skandal, ein junges Mädchen, das kein Tagebuch schreibt. Also es ist so schön, wie solche Dinge irgendwie immer wieder auf den Arm genommen werden und durch so Zwischenbemerkungen einfach irgendwie reingestreut werden. Ja, so, sowas gefällt mir halt sehr gut. Und das ist etwas, was wir von Lady Susan natürlich auch kennen. In Lady Susan ist es nur sehr viel bösartiger. Also hier hat es eine gewisse Schafe, aber es ist nicht mehr so bösartig.
1: Ja, durchaus, ja. Das ist, das ist wahr, aber Lady Susan ist er ja halt, auch die Hauptprotagonistin ist komplett unsympathisch, wenn man so will. Weil sie ist man manipulativ, sie ist tatsächlich bösartig und ja... Und hier ist ja, Catherine Morland ist ja genau das krasse Gegenteil. Ja, ich
0: finde halt interessant, natürlich hast du recht, die Romane sind nicht wirklich nacheinander geschrieben worden, sondern vieles ist auch teilweise parallel entstanden. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Lady Susan anschaut und das jetzt direkt vergleicht mit äh, hier in Northanger Abbey, ja, das ist ja, wenn nicht parallel, dann doch in einem sehr engen Zeitrahmen beieinander entstanden. Und das finde ich so spannend, dass man so wirklich zwei komplett unterschiedliche, ja, Formate hat. Also jetzt, ich, gut, man hat den Briefroman, das macht es vielleicht für Lady Susan auch ein bisschen einfacher. Aber wenn ich jetzt Lady Susan zum Beispiel lese und dann im Vergleich dazu Northanger Abbey, dann hätte ich geschworen, Northanger Abbey kommt davor. Also das ist noch viel unreifer, finde ich, in der Art, wie es geschrieben ist und in der Art, wie die Figuren auch ausgearbeitet sind, als jetzt zum Beispiel eine Lady Susan.
1: Aha, ich weiß jetzt nicht. Hm. Kann ich jetzt so irgendwie nicht so sagen. Ich finde das jetzt nicht also, mir gefällt halt der Schreibstil. Ich habe halt dann mehr Mühe mit dem späteren Schreibstil als mit dem früheren Schreibstil. Du meinst, welcher
0: Schreibstil gefällt dir?
1: Der quasi vor, mit, mit Stolz und Vorteil und alles davor und weniger was ab Mansfield Park rein, äh, wie sie geschrieben hat, so. Also, so diese, diese Spätphase finde ich schwieriger. Ich weiß halt nicht, ob Mansfield
0: Park vielleicht tatsächlich eher die Story als das Schreiben ist. Aber das werden wir vielleicht besprechen, wenn wir über Mansfield Park reden. Oder ja, ja. besser gesagt
1: über Überredung, wenn ich nun das gelesen habe.
0: Wir werden hier noch tolle Diskussionen führen. Nachdem ich ja kein Fan von Emma bin, Emma aber dein Lieblingswerk von Austin ist, du wiederum kein Fan von Persuasion bist, das aber mein Lieblingsbuch von Austin ist. Nee, nee, ich habe nicht,
1: hab nicht gesagt, dass ich kein Fan von Persuasion bin. Ich bin kein Fan von Mansfield Park. Ich habe gesagt, Persuasion habe ich. Eine ne neutrale Beziehung, würde ich das jetzt mal okay, nennen. Okay,
0: also dann werden wir werden wir noch die ein oder andere Diskussion führen. Ich denke, äh, ja, ähm, genau. ich denke hier jetzt für Northanger Abbey können wir vielleicht sagen, wir mochten es beide, oder? Also ja, es war jetzt nichts, genau. was was... Also man kann es lesen, ja? Es ist mhm. doch sehr textlastig, das muss man schon sagen. Es hat, wie gesagt, viel Dialog drin, das macht es etwas einfacher zu lesen. Aber man muss sich schon konzentrieren. Und... Ich fand es etwas unausgewogen, ich wurde ein paar Mal aus dem Lesefluss eben rausgezogen durch bestimmte Kommentare oder Passagen, die eben natürlich unterstützen, dass das Ganze eine Satire ist. Gleichzeitig äh, hatte ich meinen Spaß. Also man kann den Roman wirklich lesen, ohne dass man das Gefühl hinterher hat, man hätte Zeit verloren oder so.
1: Das verliert man doch sowieso nicht bei Jane Austen.
0: Ja, grundsätzlich, eigentlich eigentlich kann man das zu allen Romanen sagen, aber du weißt ja, wie das ist. Also, <lacht> es ist natürlich aber immer noch, und das muss man auch sagen, es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Buch von heute. Ja, also der, der Schreibstil ist natürlich, klar, 19. Jahrhundert. Also, ja, das ist halt. Ja, gut,
1: aber, aber ich meine, diesen Disclaimer gilt für alle Werke von Jane Austen. Ja, natürlich. Also, es ist kein ähm, ja, zeitgenössischer... Polit-Thriller oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht, aber das ist nicht der Grund, warum man das liest, ne? also dementsprechend. Würdest
0: du Northanger Abbey empfehlen wollen für jemanden, der Osten noch nicht gelesen hat?
1: Ja, ich überlege gerade, wir haben es jetzt mal gesagt, du hast Lady Susan gesagt, würdest du würdest nicht als Würdest du nicht als erstes empfehlen? empfehlen, aber
0: so ein Northanger Abbey, finde ich, könnte man durchaus auch, also ich würde jetzt, ich, das könnte man schon empfehlen. Also ich meine, ich würde immer Stolz und Vorurteile empfehlen als erstes Buch generell, aber... Ich glaube, ja, aber dann hat man eine halt die Grundwellen okay. raus. Ja.
1: Also, ich meine, wenn, wenn, es, wenn es für viele quasi die Motivation ist, Jane Austen zu lesen, weil sie irgendwann mal irgendeine Verfilmung von Stott und Vorteil gesehen haben und gesagt haben, oh, das finde ich so toll, ich will das lesen. Und dann lesen sie nur das, dann muss ich sagen, fangt lieber mit Norfanger abi an und dann merkt ihr, dass es noch ein bisschen mehr gibt, was Spaß macht. Ja, ich würde das Anfang Buch tatsächlich, würde ich es empfehlen, ja. Es ist jetzt nicht so ein schlechter Einstieg. Es ist auch nicht sehr lang. Also, ja, es ist 250 Seiten. ist es nicht wie wir bei den zwei Tagen. Das ist anstrengend, aber, ja, so, ansonsten kann man das eigentlich durchaus, ja, aus dem aus Anfangsbuch gut nutzen. Ja. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir an der Ende von der Folge angekommen. Dann hört man sich dann das nächste Mal mit der ITV-Verfilmung. Von 2008, war es, ich, ne? Genau. Felicity Jones und JJ Fellett wann haben wir ihr abrollen und ja wir freuen uns auf Kommentare Rückmeldungen
0: wenn ihr was zum hinzufügen habt oder sagt nein ihr habt was Wichtiges vergessen oder das stimmt so nicht dann her mit euren Kommentaren Meinungen wir freuen uns drauf wir sind gespannt man kann uns erreichen auf Twitter unter @byalady1 oder man kann uns eine E-Mail schicken unter info@byalady.de und natürlich kann man uns auch auf unserer Homepage finden, nämlich bei minus-lady.de. -e ja,
1: und bis dahin.
0: <lacht> Macht's gut, tschüss.
1: Macht's gut, ciao.